0: Welkom in Studio Baart, ik ben Remy. En
1: ik ben Mevis. En dit is
0: deel 1 van aflevering 15 zo. van seizoen 3. <laughs>
1: ja, sowieso. Zo, zo. <laughs> onder de indruk.
0: Ja. En Mevis, waar denk jij bij aan als ik zeg een springlevend verleden?
1: Aan Jaap Hoogendel. Jaap Hoogende. ja, <laughs> ja precies. <laughs>
0: uh, dat is niet alleen de naam van zijn bedrijf, maar springlevend verleden is letterlijk uh, uh, waar hij voor staat, zeker op dit moment. Maar we willen natuurlijk ook weten waar hij vandaan komt. En dat gaan we vandaag allemaal horen. Jaap, van harte welkom in de studio. Dankjewel. Ja, wat leuk dat je er bent. Um, nou, we kennen elkaar allemaal al uh, hier in de studio. Uh, uh, Mevis, Jaap, Remi. Um, want de eerste keer dat ik jou leerde kennen... was tijdens Hex, uh, het verdwenen dorp. De trainingen die we daar hadden. Er ja. uh, was een voorstelling gebaseerd op het boek van uh, Thomas Olderheuvel. Het boek was Het verdwenen dorp en de voorstelling werd Hex getiteld... Als ondertitel Het verdwenen dorp nog En uh, jij gaf daar destijds samen met Lucia de gevechtstrainingen.
2: Ja, er moest een groot gevecht in komen. Ja. En uh, Lucia die had mij uh, gevraagd om, uh, om langs te komen. en alle uh, ja, figuranten en acteurs die erin zaten uh, training te geven. En uh, daar bleek ook een groepje te zijn die heel fanatiek was. <laughs> die echt het, het vechtgroepje werden. En daar zat jij tussen. Ja, ja, ah, ik ook hoor. Oh, ja, Hallo. jij zat er ook tussen. Dus Hallo. Ook, ja, oh, sorry, ja, nee, nee, en, en ik die had jou al tussen. daarvoor
1: gezien. We zitten hier aan tafel met de Spartacus.
2: Dat is ook, ook nog. Ja, 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 ja. dat is ook nog. Uh, dat is daarvoor, wacht even. Want dan, welk jaar was dit dan? 2009 of zo? Nee. Oh. Hex? Nee,
1: Hex is 13, denk ik. 2013. Oh, ja, dat zou kunnen, ja. Ik ja,
2: ja. ben wel oud, maar niet zo oud.
1: <laughs> dan zat je daarvoor ergens, was je, want ik... Ik had jou eerst al Spartakers gezien, dus dat was misschien wel 2012 of zo.
2: Ja, dat zou kunnen. Ja. Even aan het nadenken, nee, negen jaar weg. Ja, nee, goed. Net als even mijn laatste jaar dat ik bij Archeon werkte. En dan ah, hebben we, okay. volgens mij nu al heel veel hoofdstukjes gehad. <laughs> heel snel. Nou ja, voordat we, ja maar we gaan er ook
0: overal lekker op in uh, het komende uur. Um, wat ik altijd leuk vind om te weten, en uh, zeker bij jou ben ik er ook heel benieuwd naar... ...is dat je doet allerlei dingen met, uh, met theater, entertainment, historie... Uh, waar begon dat voor jou? Wat, wat was jouw eerste aanraking met, met de vormen van theater en het um, vertonen zeg maar, van, van geschiedenis?
2: Ja, ik vind uh, verhalen vertellen een van de leukste die er is, of naar verhalen luisteren. <kijkt> ik vond uh, op school um, geschiedenis het mooiste vak en gymnastiek. Oh. <laughs> en eigenlijk alle andere vakken wat minder interessant. <laughs> um, en op mijn uh, elfde, twaalfde werd ik lid van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis. Een vereniging die nog steeds bestaat en die heel veel musea bezoekt. En uh, ja, die kwam ik bij een werkgroep die daar, uh, die daar binnen bestaat. Werkgroep Experimentele Archeologie. En die gingen opeens allemaal boerderijen bouwen. In de biesbos en langs bij Archeon en daar te vrijwilligen... En in, in Apeldoorn, in, bij het Hapskamp, waar je ook een groot terrein hebt. En in Willeminoord en in Lelystad. En heel veel in prehistorie op Eindhoven. Ja. En daar gingen we onze eigen kleding namaken. En vuurtjes maken. En slapen in ijzertijdboerderijen. En hoe oud was je toen? Toen was ik 15, toen ik toen dat was... aan het doen was. Eerst heb ik heel ja. veel musea bezocht, want ik dat helemaal fantastisch vond als kind. Heel veel in het RMO geweest. Um, maar ook andere musea. En toen uh, was ik uh, helemaal uh, verslaafd. Ik ben bijna elk weekend uh, jarenlang geweest. Gewoon bezig geweest met ja, allerlei. Weet je, en heel erg spelenderwijs. Eigenlijk eerst die geschiedenis en die, uh, die experimentele archeologie kant. Of die... Um, nou, experimenteel. In ieder geval uh, lekker knutselen in de natuur. Zelf koken boven het vuur. En ze proberen dingen zo historisch mogelijk te doen. En langzaam kwam daar het vertellen over wat je aan het doen bent bij. In een aantal van die ja. musea zoals Archeon in, uh, in Eindhoven, prehistorisch Dorp, komen heel veel bezoekers. Die vertellen je wat je aan het doen bent. Dat vond ik eigenlijk steeds leuker. En daarbij komt dat ik het op school steeds minder goed deed. <laughs> <laughs> um, ooit begonnen op het VWO en langzaam... Uh, met, met de hakken over de sloten... mijn MAVO-diploma gehaald. En dan ben ze in wat geprobeerd... HAVO te doen. En dat werkte allemaal niet zo. En toen zijn mijn ouders, nou weet je, als je niet naar school gaat... moet je maar gaan werken. Dus dan heb ik gesolliciteerd... bij Archeon. En daar... Uh, begon als stalknecht. Het avontuur. Ja, precies. En daar heel lang gewerkt. En uh, okay. echt, echt... begon als stalknecht. En langzaam... Uh... Maar voordat we dan de, ja, de, de, ja.
0: de tijd van het Archeon induiken... want daar Aha. heb je waarschijnlijk ook uh, heel veel verhalen over. Dat kan niet anders. Uh -huh. um, die experimentele uh, archeologie... Zeg je dat goed? Argering? Ja, ja. ja. Um, hoe moet ik dat voor me zien? Was dat begeleid vanuit een, vanuit een organisatie of een groep? Of waren dat allemaal vrijwilligers? Of waren het ZZP'ers? Wat ja, was dat
2: voor afhankelijk me? afhankelijk waar we kwamen. Maar het, was eigenlijk, het is vooral de Nederlandse Jeugd voor Die NJBG is echt een jeugdvereniging... waar ja. ik tot van 12 tot 26 lid van mocht zijn... En daarna ga je eruit, waardoor er eigenlijk heel veel verjonging elke keer optreedt. En voor een deel blijft daardoor het niveau laag. Maar dat betekent, nee, soms wil je wel eens wat doorgroeien en wat, wat verder groeien daarin. Maar er zijn gelukkig heel veel andere verenigingen voor. Maar bij de ene de het voordeel van hem was dat alles altijd een beetje spelen bleef. Okay. Dus ja, er kwamen heel vaak kwamen er lezingen van mensen die echt wel veel meer wisten. Uh, over uh, planten uit de natuur, die, of eetbare planten in de natuur. Of over bouw kwamen er mensen langs. Of er kwamen in Archeon waar weer uh, specialisten daar dingen vertelden. Of we nodigden een archeoloog uit, s'avonds, om dat te vertellen. <tijdens> maar wij zelf uh, konden gewoon heel erg eigenlijk een beetje spelen. Een beetje kijken, oké, okay, uh, hoe gaat het dan zo'n boerderij bouwen? Dat deden we dan wel aan de hand van uh, tekeningen die gemaakt waren door archeologen. Uh, reconstructietekeningen. En dan gingen we in het bos bomen omkappen en daar verbindingen in maken. Op een gegeven moment voor een boerderij of voor een schuur al het riet ook met de hand. Met de handgereedschap gekapt. Ja. Uh, ...wekenlang uh, in rietvelden... <laughs> ...in de moerassen van Dordrecht... ...langs de Merwee. Om dat riet te pakken te krijgen. Ja, maar ja, weet je... ...en nu, als, niet dat ik heel vaak nog... ...boerderijreconstructies maak... ...weet je, dan koop je gewoon riet. Maar ja. dus die kansen die toen er waren... ...om gewoon lekker spelenderwijs... ...gewoon eindeloos... In die, uh, in die moerassen en in, uh, rieten kappen. En dan gewoon te weten ook, nou ja, goed, weet je, dat kost gewoon echt heel veel moeite en heel veel tijd. Ja, je krijgt dan, een goed
0: besef en een goed
2: beeld van hoe en ja, wat. Ja. Niet van de snelheid waarmee zij dat deden. Want die mensen waren veel. Uh, de mensen van uh, die dat <coughs> die in die tijd leefden, en dit was in dit geval vroeg middeleeuwen de reconstructie die we maakten. Mm -hmm. ja, die wisten er veel meer van. Die hadden veel meer ervaring. Generatie op generatie. En wij waren een beetje. Maar
0: dat, dat waren dan ook die je dan eigenlijk uh, mm -hmm. uh, naspeelt, zo gezegd, of na. Uh, uh, beleefd. Uh, dat waren natuurlijk mm. professionals in hun tijd. Die deden ja, dat exact. En ook generatie
2: op generatie. Ja. Kinderen die natuurlijk het leren van hun ouders. En wij begonnen eigenlijk opnieuw. zelf uitvinden. ja. ja. Oh, <laughs> die weten natuurlijk... het resultaat, maar dat ja, is ook al zo. Hoe met ja. een goed kapmes. Uh, dat rieten. En dan langzaam leer je steeds meer wat het beste werkt en wat het snelste gaat. En hoe je dat riet het beste vervoert. En hoe je... maar, ja. Ja. Dus, maar heel veel dingen heel van dat soort vaardigheden zijn ook gewoon heel veel uren maken. Heel veel uren gewoon hout hakken. Heel veel uren rietkappen. Heel veel uren lemen. Dus uh, muren maken van, uh, ja. met wilgetenen en, en klei en zand en stro. Ja, dan en dan kun je wel, wel beter. Nou ja, weet je, je kunt, dat, um, je kunt een cursusje volgen en dat één keer doen. En wij deden het natuurlijk weekend na weekend na weekend. Waardoor je die techniek echt tot in de finesse leert eigenlijk. Ja. En in het begin een beetje met vallen om opstaan, Maar je wordt wel goed. En, en, en
0: dan heel, heel even kort naar de dag van vandaag, zou je dan nu uh, van, van grond af een volledige boerderij kunnen bouwen met de kennis die je hebt? Ja, dat okay. heb ik ook al gedaan. <laughs> okay. Later in Archeon <laughs> ook nog wel veel
2: grotere gebouwen neergezet. Uh, laten we dan naar het Archeon gaan, want <coughs> je
0: zegt dat je op een gegeven moment uh, uh, bij het Archeon bent gaan werken na je, je schooltijd. Um. ja een soort van half in mijn schooltijd. Ja oké. Okay. Je was er inderdaad al, uh, mm. al ja. over, de, over de drempel gekomen. Want da daarvoor ging je dus ook als uh, bezoeker naar het Archion al.
2: Ja, ik ben uh, echt vanaf mijn elfde kwam ik al in Archion. dus ik ben ook bij. Wat gaf... was dat
0: voor plek dan toen, voor jou toen je, toen je als, ja, als elf oh, twaalf jaar ging daar
2: komen? Ja, gewoon een fantastische plek. Ontzettend veel bevlogen mensen die daar werkten, die prachtigste verhalen konden vertellen of mooie dingen konden laten zien.
0: Gewoon daar rondlopen, ja. daar, daar bij het,
2: horen. Ja, en dit is het oude Archeon. Hè? Dus het het ja, ja. park dat 60 hectare groot was, waar je kon verdwalen uh, in de, in de koolveld, zel, veldza, uh, koolzaadvelden <laughs> <laughs> in de bronstijd. Ja. Um, ja, en dat was heel erg groot. Een heel erg, uh, heel erg intense beleving daar. Ja. Is, is, dat, is dat nu anders? Ja. Nu het veel kleiner is? Het is kleiner en het is op een andere manier ingericht. En ik denk dat de, de vorm waarin het toen bestond, uh, veel meer op educatie zat. Hmm. Uh, en nu veel meer op uh, doen. Okay. Dus veel bezoekers zelf laten doen, waar ik soms wel wat diepgang mis. Okay. Maar het is een keuze.
0: Ja. Nou ja ik kan me voorstellen dat ja. dat voor, de, voor, voor het publiek een ander soort beleving is, maar voor elke nieuwe bezoeker nog steeds wel een interessante beleving natuurlijk kan zijn. Ja. Want hoe was het dan? Uh, je bent uh, gaan werken bij het Archeon. Toen, toen was je in één keer geen bezoeker meer. Toen kom je daar gewoon in je dagelijkse dag,
2: ja, maar, liep je daar hele dagen rond. En... Ja, maar Archeon is jarenlang voor mij nog steeds gewoon elke dag een avontuur geweest, hoor. Ja. Um, omdat er zoveel um, uh, elke keer weer te leren valt. En toen ik er een keer ging werken, was in de winter van 97-98 Toen was Archeon net failliet we, en kreeg een doorstart. Hebben we met allen. Toen was ik nog vrijwilliger hebben we heel veel uh, van de boerderijen... Uh, verzameld en, op, uh, of wat in, en wat dichter op elkaar gezet, waardoor Argon kon verkleinen, met de, uh, bijna hetzelfde aantal uh, reconstructies. Zo. Um, ja, dat was fantastisch. Dat waren de, 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 um, een van de grote um, oervaders van de experimentele Argelie in Nederland is Hans de Haas. Um, die al in de jaren zeventig in de Flevopolder. Uh, boerderijen reconstrueerde, maar zelfs al veel eerder uh, prehistorie-experimenten uh, deed. Okay. Zijn vader deed dat ook en zijn zoon uh, is tegenwoordig ook al jaren uh, iemand die veel reconstructies bouwt. En die, wel, die liep daar rond. Daar had ik al boeken, daar had ik boeken van gelezen. <laughs> nou ja. En die liep daar een levende lijve rond. Een levende rond. <laughs> een soort, ja, ik was daar uh, redelijk een redelijke fanboy van. Uh. Ja. Ja. En zo liepen er wel meer mensen rond die, die al lang uh, daar werkten. En ook al veel echt een sporen in die, in die wereld verdiend hadden. Waar je heel veel van kon leren.
0: Ja, dat heb je ook zeker gedaan waarschijnlijk. Ja.
2: <laughs> ja.
1: Ja, ik zit te denken, voelde het om in het Archeon te zijn dan als werken of als wonen?
2: Hm. Nou, dat is goed dat je het vraagt. Ik heb er ook een tijdje gewoond.
1: Oh ja? Uh, ja? Kan dat?
2: Nou, nu niet meer.
1: Kon dat? Nou, ja, toen ik kwam werken, er.
2: daar was Archeon uh, um, eigenlijk dus net failliet geweest. Werd er een heropstart in dat eerste jaar dat ik er werkte. In 98 was echt een echt een kwakkeljaar. Hadden we soms uh, 15 personeelsleden en hadden we net zoveel bezoekers of minder per, op een dag. Dus dat was heel treurig. En dat is in het formaat
0: van nu? Formaat dat is in het toe? formaat van nu.
2: Ja. ja dus dat was... Het dus is vijftien op vijftien. Het is zo nieuws over dat een park failliet gegaan is. Dat is het... Uh, dat, dat blijft, zo'n negatief nieuws, dat blijft ja. enorm lang doorlopen. Uh, um, en dat het ja. eigenlijk een doorstart had gemaakt, dat is amper opgepakt door de media, maar dat het park failliet gegaan was. Dat, dat is. heeft Schoen, iedereen gemeld. Is, uh, ja, 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 ja. Dus dat hebben we ook, nou, ik denk tot, tot de laatste keer dat ik daar werkte, uh, negen, acht, negen jaar geleden, maar zelfs nu in mijn eigen werk kom ik nog wel eens mensen tegen, ja, maar dat Archeon, dat is toch failliet?
0: Ja, ja, zelfs dat ja, blijft hangen, dat nu dat nog.
2: Is, <laughs> meer dan twintig jaar na dato.
1: Zonde, hè? Dan, ja. Ja.
2: Dus dat is lastig, hè? Om te zien dat je zo'n zo negatief verhaal... Dus, dus um... lieve
0: luisteraars, het Archeon is weer open. Ja, om tijd. <laughs> <Ja. laughs> maar die...
2: Um... Nee, ja, nee. Ja, weet je. Uh, voor mij was dat gewoon uh, als mijn droom bleven, heel lang. Um, en het was ook wel werk. Maar ook wel een plek waar je... Ik kon daar blijven slapen. Dus ik deed vaak vijf dagen werk. En dan bleef ik drie of vier nachten daarvan slapen. Ook al woonde ik uh, in Leiden... 20 minuten de, de trein en nog een Blijf lopen je dan
1: altijd in die tijdsperiode?
2: Nee, dat deed, nee, dat deed ik wel, wel om. Soms wel eens in een boerderij slapen, maar vaak ook gewoon modern. En ook in het eerste jaar, ik wilde heel graag gesmit worden. En de smit die daar toen werkte, die zei, nou weet je wat, dan ga je s'avonds gewoon het vuur aanmaken. Dan ga je maar eens een keer proberen, ga je maar, maar een keer kloppen. Hier is een hamer, hier is een stuk ijzer, maak er maar een puntje aan. Dus ging dat vuur aanmaken, dat bleek al moeilijk genoeg te zijn om dat Aha. vuur aan te krijgen. Dus dat was het eerste half uur. Het <laughs> is niet het, uh, een vuur van steenkool, is iets anders dan een houtvuurtje. Ja. En dan gewoon maar oefenen. Het was gewoon, ook dat was weer heel veel doen.
0: En daar had je dus de tijd en de ruimte voor ja. om, uh, om mee te experimenteren, van te leren.
2: Ja, en dat, ja, goed, zoals ik zei, dat eerste jaar was ik En het jaar erop, uh, de nieuwe directeur Jack Velman, die zei: uh, hey, Weet je, er moet onwijs hard gewerkt worden om dit park voor elkaar te krijgen. Waarom kom jij en ik, het, ik en nog een heleboel andere collega's... komen jullie niet hier gewoon wonen? Gratis. Dan kunnen we heel veel uren per week maken. in die tijd maakte ik uh, 60 tot 80 uur in de week. Bijna het eerste seizoen lang. Uh, daar werd de helft nog niet van betaald. Mm -hmm. Maar dat is wel de manier. Dat deden we met een man of tien, twaalf, zo'n beetje. En dat is wel een deel van de redding van Archeon toen geweest. Ja, om het weer heel overeind hard, te krijgen. Ja, heel ja. hard te werken. Ook in de winter heel hard te werken... aan, de, aan het park weer mooi te maken. Heel veel, er was heel veel schade door die verbouwingen. Er moest heel veel aangeplant worden. Nieuwe bomen. Uh, uh, ik, liep, nou, ik was er toevallig zaterdag. En uh, dan loop, je, loop ik langs bomen die ik zelf geplant heb. Die waren kleiner dan ik nu. Uh, <laughs> kleiner toen. Ja, ja, ja. Uh, en die zijn nu een metertje of acht, denk ik. Ja. Grote dennenbomen, maar ook uh, populieren en wilgen... die uh, nou, echt kleine boompjes waren, vingerdik. En uh, die zijn nu een centimeter of dertig in doorsnee. Ja, bizar. Dat is weer grappig. Echt een, ja.
0: echt een, echt een vergelijkingspunt, uh, ja. zeg maar, om gewoon te
2: zien... Ja, hoe lang geleden hoe dat is. Hoe groeit. Ja. Hoe lang geleden dat is, dat ik daar werkte, nee. Nou ja, maar... Ik nee, maar ook... goed, het, het was dus een hele grote, uh, mooie plek... Om te, om, te, om te wonen. Daar heb ik uh, wonen en te werken... Um, en in het begin was dat ook heel, heel oké. Okay. Mm -hmm. uh, en langs mijn hand wordt het steeds meer werk. En dan uh, wil je op een gegeven moment ook wel eens... Uh, als je een keer het net lekker niet lekker op je werk zit... Uh, wil je ook wel eens gewoon uh, naar huis dat dan niet ook je werk is.
0: Ja. Dat, dus, dat, dat kon ook, gelukkig, maar dat, dat was kon, uh, wel nou, lastig soms. Nou, dat,
2: Nee, dat kon niet. Ik had, ik had geen huis meer ergens anders. Oh, oh op dat <laughs> moment had je dat niet? Nee, nee, nee. 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 Ik heb <laughs> gewoon twaalf uh, jaar lang in Archeon gewoond. Juist, ja. <tie> en toen met mijn, uh, met mijn vrouw een, uh, een huis gekocht in Leiden. En daaruit vanuit Archeon daarheen verhuisd. en Toen nog een aantal jaar lang bij Archeon gewerkt. En toen kon ik inderdaad gewoon lekker naar huis. En toen was het ja. ook steeds meer werk, hoor.
0: Ja, precies. Dan, gaat, dan verandert het mee... Ja. Uh,
2: maar ik ben die passie voor dat voor dat vaknoot verloren want daar werk ik nog steeds in.
0: Ja, precies. Ja. 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 Wat, wat is het meest bijgebleven uit, uh, uit, die, uit die mooie tijd van, uh, van het Archeon?
2: Ja, volgens mij gaat veel gebruiken hoor, maar ja. spelen. Ja. Dat je gewoon als, als je moet spelen en lekker leren en lekker doen. En die um, bij Archeon, het voordeel van dat Archeon, het dat dat hele ambitieuze Archeon dat in 1992 open ging. Daar was iedereen helemaal getraind, hadden ze supergoeie shows met allerlei acteurs. En toen wij daarmee begonnen, was eigenlijk alles, uh, die hele acteurgroep die, ging, uh, die, die verdween. Er was okay. bijna niemand meer van over. En, wij zijn en niet... voor,
0: voor de, luister, dat is voor de, uh, voor de buiten voor de theatershow, zeg maar? Voor de, ja, voor de de
2: theatershows, maar ook voor, um, voor uh, de mensen die in het park werkten. Dus uh, niet alleen maar acteurs, maar ook de archeotalken, zoals de medewerkers die in Juist. de huizen wonen, ja. uh, worden genoemd. Heel veel van de oude rotten die verdwenen, die waren wat gedesillusioneerd en terecht. Hè. Je komt uit een, een fantastisch park met enorme ambities en dat stort in. En dat, is, dat wordt, dat werd nooit meer hetzelfde als, uh, voor hun werd dat nooit meer hetzelfde. Nee. Voor mij was het echt een enorme grote kans... en was het, werd het absoluut uh, uh, vergelijkbaar qua, qua, qua leerschool. En wat bij ons een heel groot voordeel was... is dat we, een, we begonnen opnieuw een gladiatorenshow op te zetten... met de, wel de kennis van, van toen... maar we konden heel erg vallen en opstaan. Er was ook niet zoveel bezoek, dus je kon wat uitproberen. Ja. Uh, zien dat het publiek niet echt goed reageerde... op een bepaalde manier van presenteren. Uh, de volgende dag gewoon opnieuw doen... en dat dan jarenlang
0: echt de vrijheid hebben om je show aan te kunnen passen.
2: Ja, en dan heel erg goed het steeds meer te leren uh, spelen. Um, op een heel, uh, ja, speelse wijze. Ja. ja <laughs> maar dat geldt, niet, ja. En dat geldt niet alleen voor uh, toneelstukken, dat geldt ook voor ambachten, waar je gewoon heel vrij, vrij. nou goed, ik heb smeden, leren, gesmeed, uh, smeden daar geleerd. Ik heb vijf jaar lang, drie, vier dagen in de week in de smederij gestaan.
0: En mensen komen aan je deur staan, vragen stellen. Ja.
2: En, maar ondertussen leer je toch ook stiekem toch wel uh, hoe het is om een mes te maken... of een speer te maken, of een bel te maken, of een hamer te maken, of een tang te maken. Dus je, kunt, je leert wel. In het begin kon ik alleen maar kleine haakjes en spijkertjes maken. Aha. En op een gegeven moment kon ik toch ook wel iets maken waar je ook echt heel werkelijk is aan had.
1: Maar was het dan soms ook dat je juist het leuker vond dat het wat rustiger was... dat je een beetje echt kon hmm. oefenen en dingen leren? Of vond je het juist weer leuk als er weer zo'n groep mensen kwam... waarbij je weer uitleg kon geven over wat je aan het maken was?
2: Als het echt heel rustig was, en dat was zeker in het eerste jaar dat ik naar werkte, op een gegeven moment ben je, ben je, ben je, ga je lekker in je zone, ga je lekker dingen doen, en dan vind je het niet zo leuk als er nog bezoek komt. Ja, precies. Maar goed, ja, ja, ja. Ja, dat is echt als er één of twee per uur komen, ja, dat is gewoon, dan kom je gewoon niet lekker in je verhaal. Maar als je lekker in je verhaal zit, um, dan wordt het bijna verslavend. Ja. Ik heb in Archeon, zeker in de, in de drukkere jaren, ik heb lang in de, in de arena ook gevochten als Gladiator, dat ik of in de, in, uh, als smid of als, uh, als timmerman gestaan. En dan deed ik tien minuten schaven in de winter. En dan keek ik op. En dan kwam er geen applaus. Er kwamen geen vragen. Dus ik, was, ik moest echt afkikken. Zeg maar, uh, hey, we hadden een lang, uh, lang seizoen gehad. Zeven, acht maanden lang open. En vervolgens was je dan een paar maanden dicht. En dan moest ik echt afkikken. Dat van er geen publiek de, Van bij de aandacht van ja. het publiek. Ja. 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 Als ik dan mijn hand opstak. Dat er niet een applaus kwam van heel veel mensen. Ja. <laughs> Zoals dat in de arena gewoon wel gebeurde als er duizend kinderen zaten. Yeah. Ja. 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 Dat, gaat, dat, dat gaat wel een beetje in je hoofd zitten soms. Maar hadden, ah, ja. u,
1: oh. nee, ik maar. Zeggen, hadden jullie ook een, een, een regisseur of zo of iets uh, bij de, voor de grote shows?
2: Nou, eigenlijk niet. We, nee, we hebben het heel erg uh... veel samen gedaan. Want ik maak want die... eigenlijk nog steeds voorstellingen op dezelfde manier.
1: Oké, okay, want die oude rotten, zeg je, die, die waren een beetje weggegaan. Ja. Had dat je dan was, nog wel wat mensen over die, die jullie de skills konden leren? Ja, er leren, waren een zeg.
2: paar mensen die dat, uh, die dat deden. Een daarvan werkt nog steeds voor Coblooma. Oh ja. Die, uh, dat, die is, dat is niet uh, weg geweest. Een meubelstuk, <laughs> uh, maar bijna, nou, ik het anders zeg, een icoon van Archeon, ja, zou, ja, 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 uh, zou ja. ik zeggen. Die is uh, volgens mij vanaf het tweede of het derde seizoen uh, werkt hij daar. En dat is dus, uh, we gaan richting uh, dertig jaar Archeon of zo. Dus, hij
1: uh,
2: ja. werkt er al heel erg lang.
0: Nou, ik heb één keer met een van de producties mee kunnen doen. Uh, ook op uitnodiging weer van Lucia. Uh, uh, en jij was er ook bij betrokken bij Boedica. Um... Daar was ik niet meer bij betrokken. Toen was oh het nee, het het jaar was was. Ja. Ja, ja. Um, dat was daarvoor natuurlijk. Ja, precies. En dat was... Ik vond het ook een heel bijzonder uh, project. Want ik kom natuurlijk uit de, uit de theaterwereld... waarbij veel verenigingen <laughs> een jaar repeteren... voor, voor twee voorstellingen. En uh, dit was een van de projecten... waarbij er dus een week elke avond werd... gerepeteerd, ja. getraind. En dan dat weekend de voorstellingen werden gegeven. Dus dat, dat is gewoon echt een week knallen. Ja. Um, en en, en
2: ik geloof heel erg in die formule. Ja, dat, dat, dat dus, is een heel interessante ik verbaasde me bij jullie juist erover dat de dingen zo uitgestrekt werden over een hele lange periode. <laughs> en dat je eigenlijk vaak... Hè, de zo, verhouding als is je, een beetje nou anders. Ja, als je twee uur per week uh, ja. iets doet samen, dat je vaak dan de eerste twintig minuten elke keer weer moet opkomen. Ja. Dus dat je eigenlijk effectief één uur en veertig minuten en dan nog een beetje kletsen tussendoor, misschien anderhalf uur dus in totaal, echt effectief aan het, aan het oefenen bent elke ja. week. Uh, en wij komen, nou ja, Archeen is natuurlijk, wij zijn wel, we waren toen nog wel amateur-spelers. Uh, dat vind ik mezelf al een tijdje niet meer. Maar um, we deden natuurlijk wel betaald. Ja. En als je dingen betaald doet, dan kun je niet eind. Nou ja, dat deden we toch. Ik moet wel eerlijk zijn, dat deden we alsnog. <laughs> <laughs> maar je kunt, uh, daar kun je niet uh, dat, dat, dat doe je dan in de tijd die je ervoor hebt. In principe. En ja. Ja, goed, voor heel veel voorstellingen die we maakten. En een gladiatorenshow die oefenden we wel lang van tevoren. Vooral de gladiatoren. Die oefenden. Zijn de Choreo's en de nieuwe samenspelen? Ja, de, die de de we, ja, ja. nieuwe gladiatoren oefenden ongeveer anderhalve maand achter de schermen. Voordat ze. Dat was in mijn tijd zo. En dan gaan ze die arena in. En dan eigenlijk merkten we vaak dat mensen pas echt goed waren na een jaar. Hmm. Dus een tweede seizoen pas echt uh, die finesses hadden. Het zo goed konden. Dat aanvoelen van het publiek. Wanneer moet je vragen om applaus? Hoe moet je kijken? Hoe moet je lopen? Nou, ja. Dat je dat echt ook weer echt veel uren voor maken. Maar uh, ja, voorstellingen maken wij heel veel, ook met de stichting die ik heb. Uh, stichting Foeks maken we heel vaak um, tegenwoordig online. Okay. En dan, komen we, dan gaan we dat in een weekend spelen en komen we vrijdagavond aan. Dan oefenen we hem, een beetje Italiaantje. Ja. En dan de volgende dag oefenen we met, uh, met iedereen die er nog meer aan meespeelt. Oefenen we hem ongeveer anderhalf uur. En daarna gaan we hem gewoon spelen. Oké. Okay. Dus de, de, de Spartacus, daar deden we nog. Spartacus en Boedeka deden we nog uh, een, week, een week aanloop. Twee, drie uur per avond. Ja. De voorstelling die ik tegenwoordig speel, is het drie uur in totaal. Voordat de begint. Voordat de voorstelling begint. Ja. En dan, is, dan zou je kunnen zeggen dat die eerste voorstelling generale repetitie van publiek is. Ja. Maar soms heb je ook niet veel meer tijd. Dus ik kan niet... Uh, mijn spelers komen nu door heel Nederland vandaan. Zelfs in België zit er één. En we kunnen, niet heel, we kunnen het onszelf niet veroorloven om heel vaak samen te oefenen. Nee. En als je eenmaal heel goed met eenzelfde team samenspeelt... en dan kun je online ja, best wel Dat is natuurlijk het voordeel. Uh, oh,
0: ja, als je inderdaad uh, elkaar al, al... zeker voor... Uh, voor uh, hoe zeg je dat? Uh, gevechtsscènes en dat soort dingen. Als je natuurlijk elkaar al fysiek kent... is dat een stuk makkelijker om dat last minute dan... Ja. Uh, neer te zetten. Maar voor de rest ook, want ja, ja als je elkaar helemaal niet zou kennen, wordt het natuurlijk <laughs> lastiger. Maar je raakt steeds beter op elkaar ingespeeld.
2: Uh. Ja, het, zeker de vertellers uh, doen het goed. En we hebben bij Archeon eigenlijk al de formule bedacht dat het goed is. We maakten bij Archeon niet alleen maar, een, uh, of ik en mijn, uh, mijn team maakten bij Archeon niet alleen maar die dagelijkse torenshow, maar we deden in de winter maakten we voor de Midwinterfair ook altijd een voorstelling. En mm -hmm. op een gegeven moment zijn er kindervoorstellingen bijgekomen. Oh ja. Uh, en dan speelden we de hele nou, decembermaand, soms ook nog wel in de voorjaarsvakantie speelden we die voorstelling, de laatste die we gespeeld hebben. Ik heb drie kindervoorstellingen gemaakt en de laatste die heb ik denk ik een keer of zeventig, tachtig keer gespeeld voor per voorstelling tussen de 40 en de 200 man. Oké. Okay. Ja, maar ja. Die, ja, die zijn heel anders. <laughs> Lekker vaak spelen. Ja. Ja, ja. Ja. Maar die was ook wel af. Dus het werd wel elke voorstelling die we maakten werd ook wel beter en duurder. Tuurlijk, en ja. weer duurder ja. en... Dat is in
0: principe wat, wat, wat ze bij de vereniging hier natuurlijk in de repetitie proberen... om het strak te krijgen voordat het publiek erbij zit. Maar het voordeel is, ik, des te meer voorstellingen je hebt... des te strakker het ook daar weer in wordt. Want dat hebben we hier ja. bij de Buitenpark wel. Uh, dat zijn natuurlijk ook producties waar meer uh, voorstellingen aan vastzitten. En die worden wel uh, vaak net, net, net even wat strakker naar het einde toe.
2: Nou, wat dat ervaring Bij ons is het niet eens zoveel strak als ik voorstel. Ik maak veel voorstellingen met hè Die mensen mm -hmm. die, uh, die het verleden nadoen uh, als hobby. Die mooie kostuums hebben en wapens en eindeloos daarmee oefenen. En ook fantastisch ambachten beheersen bijvoorbeeld. Um, daar oefenen we, uh, daar gebruik je gewoon het talent. En dat is ook, uh, hey, we gebruiken al die. Ik ben even met draad kwijt, maar wat ik eigenlijk ver <laughs> wilde vertellen is dat je. In ieder geval een voorstelling uh, uit componenten laat bestaan. Dus ja. mijn vechters spreken niet. Mijn sprekers vechten niet. Mijn muzikanten spelen alleen maar muziek. Um, sommige bijrollen die doen alleen die bijrol. Dus ik, uh, bij sommige evenementen heb ik heel veel kinderen die rondlopen. Nou, die zet ik altijd wel ergens op een manier uh, zetten we die in de voorstelling erin. Ja, en die geven we allemaal losse onderdelen. En wij zorgen er uiteindelijk wel voor. En een van mijn spelers is altijd wel regie um, uh, daarin. Of een beetje sturend. En al die elementen komen eigenlijk van het samen in die avond een beetje doorlopen en dan in de ochtend. Um, en die voorstelling die begint echt wel strak, maar wat er gebeurt is dat al die mensen, die renectors die erin meedoen, en ook die kinderen, ook de voorstelling steeds beter begrijpen. Dus in yes. principe is jou strak in het begin. Maar daarna gaan zij denken. Hé, hey, maar is het misschien leuk om nog even dit erbij te doen? En dan komen ze naar je toe. Dan krijg je meer ik kleur eigenlijk. Van, uh... Dat het misschien wel leuk is als wij eerst met een mandje langs het publiek gaan. En dan een beetje beginnen te vertellen. <laughs> en dan uh, nou, zeg je, ja. tof, doe maar. En uh, je ziet Renek steeds meer groeien. Steeds meer gaan spelen erin. Ja. Um, dus mensen die ook niet per se heel veel spelervaring hebben. Binnen zo'n format enorm groeien. Dus dat gebeurt er. En je krijgt langzaam cadeautjes. Waardoor die voorstelling nog mooier en mooier en mooier wordt. Nou, tof. Ja.
0: ja, echt heel tof. Want, oké, okay, dus je hebt uh, lange tijd in Archeon gewerkt en gewoond. Um, uiteindelijk, je bent verhuisd, toch nog blijven werken. Wat ben je dan na het Archeon gaan doen?
2: Uh, ja, toen, ik, ik had naast... heb je naast... de leegte gevuld? <laughs> <laughs> ik had uh, naast Argeon al een tijdje dat ik af en toe gevraagd werd om evenementen ambasdemonstratie te doen en met mijn uh, stichting. Er waren een aantal jongens in Archeon waar ik heel graag mee samenwerkte. En langzamerhand gingen die die vlogen uit. En ik dacht, ja, maar wij vinden het super tof om samen te werken nog steeds. Dus laten we kijken of we een, uh, iets van een stichting of zo uh, uh, kunnen oprichten... waarmee we nog steeds voorstellingen kunnen spelen. Uh, we kwamen heel vaak op re met evenementen... waar we vonden dat er, dat er altijd wel lekker gevochten werd. Maar wij dachten, ja, maar er kan een leuke laag overheen... met een Precies. beetje meer verhaal en een beetje muziek. Nou, wat we in natuurlijk ook al deden. Ja. Dus die hebben we met vijf man, zijn we toen Stichting Foeks uh, begonnen. En daar maken we historisch verteltheater mee. En soms met, met drie man die een leuke klug doen. Um, en uh, soms met 300 man op het veld. En dan zetten wij de regie eroverheen. Uh, een paar hoofdrolspelers om te sturen. En weer de, uh, dat en groepensysteem
0: uh, feitelijk wat je zegt. Ja, exact.
2: Je... Ja, want als dat nou, uh, ja. nou onorbiddig de re die aan het vechten zijn. Uh, als dat nou 10 figuranten zijn of 300 figuranten zijn. De, uh, de, het systeem werkt hetzelfde. Ja. Uh, het vereist net een beetje meer organisatie. Tuurlijk, ja. Maar niet eens, niet eens iets de, de te De aanpak veel. hoeft niet heel erg te veranderen. Nee, ja. We hebben in uh, 2018 de Slag bij Vlaardingen uh, uh, een reconstructie daarvan. Of een reconstructie, een reenactment van gedaan. De Slag mm -hmm. bij Vlaardingen 2018 was in 1018. En dat is eigenlijk de slag waarbij uh, daarna de ruimte kwam om Holland te laten ontstaan. Huh. En Dirk de derde die won uh, van de Duitse, uh, of de de, 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 de Keizer van het, van het, van het, van het Heilige Romeinse Rijk en van de Bisschop van Utrecht. Over een heel klein stukje grond had hij ruzie met de Bisschop van Utrecht. <laughs> een soort murastukje. En uh, tegen alle verwachtingen in vond hij uiteindelijk die slag. Nou, die slag daar mochten wij een reconstructie van maken in, 2000, okay. uh, in 2018. Met 300 spelers en muziek. En dan heb ik uh, drie vertellers, mezelf uh, en drie muzikanten. <hijf> en dat was mijn hele basisteam. En dan binnen die Renectors een aantal mensen aangewezen. En uh, een mooi plan gemaakt over hoe die veldslag dan moest verlopen. En ja, dan gaan we gaan spelen. Ja. En dat dan voor 10.000 man publiek per keer. Oké. Okay. Met een gigantische geluidsinstallatie. Gewoon uh, uh, ja. verder alles erop en eraan. Alles, ja. alles erop ja. en eraan, ja. En, en, en een grote publiek ook, uh, Sorry? groot publiek ook. Sorry? Uh, groot publiek uh, ook? 10.000 man publiek per voorstelling. Per voorstelling, ja. We ja, ja, hebben ja. er vier gespeeld. Waanzinnig. Rond de 40.000, bijna 50.000 man komen op dat evenement af. <laughs> en als
0: je, dat, als je dat voor het eerst zo neerzet, dan, dan, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat dan? Om, om te zien dat, dat de formule eigenlijk ook zo makkelijk op te schalen is. En dat mensen daar nog steeds zo enorm van kunnen genieten. Ja, ik wist dat door
2: Spartacus.
1: Ja, super jammer, maar wij onderbreken even Jaap zijn verhaal.
0: Ja, want uh, twee keer een half uur is veel leuker dan één keer een heel uur, ja, toch? Precies. Ja, precies.
1: En ik zit hier met het boekje Drie kluiten op een hondje. Dat, daar staan alle theatervaktermen in. Uh -huh. En weet jij wat een kap betekent? Een K -A -P. K-A-P, K -A -P. een kap. Ja, dat weet ik. Wat dan?
0: Dat is namelijk het uh, hoogste gedeelte boven het toneel. Het dak nee. boven het toneel?
1: Nee hoor, jij moet oh. echt even nog een beetje dat boekje gaan doorlezen. Nee, een kap is namelijk het schrappen van tekst uit een toneelstuk. Dus bijvoorbeeld in het eerste bedrijf hebben we een flinke kap gemaakt. Oh, dus houden we er een stuk uit. Tekst. Ja, dat doen wij niet. Oh. Wij hebben nu alleen een soort pauze ingelast. Ja, en, dan, en gaan we,
0: dan gaan we in de volgende aflevering weer verder.
1: Dan gaan we weer verder met Jaap. Oh. Weer wat geleerd. Ik wil toch nog even ergens op terugkomen. Oké. Okay. Ik sla hier namelijk uh, bladzijde 87 om ja. naar bladzijde 88. Ja. En daar staat... Twee. De bovenkant van het toneelhuis. De hoge ruimte boven het toneel van de Schouwburg. Waarin de trekken en daaraan de opgehangen doeken en decorstukken... uit het zicht van het publiek kunnen verdwijnen.
0: Oh, dus ik ben toch nog geslaagd voor mijn theorie. Zeker weten, oh. ja.
1: Sorry. <laughs>